0: Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, обратимся к библейским историям и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу и о тех, которые вы пришлете во время эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений на эту передачу. Помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, мы преклоняемся перед Твоим величием пред Твоей добротой. Мы так благодарны Тебе за Твою заботу, за новую возможность сегодня свидетельствовать о Твоей любви, о том, что Ты слышишь молитвы человека и отвечаешь на них. Благослови весь ход программы, весь этот эфир, и молим Тебя, чтобы все, что будет сказано здесь, было для Твоей и только Твоей славы, любящего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, я напоминаю, мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно их прочтем в прямом эфире и передадим в наши молитвенные группы. И еще, друзья, если вы находитесь в округе Сакрамента или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением для всех нас, участников, и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Романа Джулай. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте Сергей и здравствуйте все наши телеслушатели.
0: Я очень благодарен вам, что вы согласились поучаствовать в нашей передаче. И вначале мне очень хочется попросить вас немножечко рассказать о себе. Откуда вы родом?
1: Я родился в городе Николаев, Украина.
0: Uh -huh. А как давно здесь проживаете?
1: Уже в Америке мы более 30 лет, в 1991 uh -huh. году. В июле месяце мы приехали сюда и жили uh -huh. 9 лет в Пенсильвании, на восточном побережье. Uh -huh. А с 2000 -го года переехали сюда, на Калифорнийскую
0: землю. Сакраменто сюда Сакраменто. Сразу, да. Ой, так вы уже практически, у вас два дома, получается. Родина там и уже больше да. 30 лет, конечно да. же. большее
1: время жизни я прожил здесь, в Америке.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот откуда и когда вы узнали, что с Богом э, можно разговаривать, то есть это молитва? Кто вас этому научил?
1: Дело в том, что я родился в христианской семье Зиновья и Дианы Джулай. И mm -hmm. как мы все знаем, что рождение в христианской семье не дает автоматическое звание христианина. Mm -hmm. И в 16 лет я принял сердце свое Иисуса Христа как личного спасителя. И с того момента я его дитя, и с того момента я ощутил его близость, реальную близость. Я уже по-настоящему могу назвать его, мог тогда назвать его отцом mm -hmm. и моим спасителем, моим вдохновителем.
0: А молитвы? Молитвы изменились, да? Однозначно. Я так понял, да? Ну, а в общем-то, в детском возрасте вы тоже... Очень, э,
1: так, вот, спасибо да? за ваш вопрос. Очень интересно то, что, э, как я помню, когда я уходил утром в школу, угу. то мама мне готовила завтрак. И я садился с одной стороны стола, а она садилась с другой стороны стола. Я кушал пищу телесную, угу. она мне питала пищей духовной. Она читала Библию. И таким, да, и таким вот образом каждое утро, уходя в школу, я уже э, уходил в насыщенные писания. Вот так, интересно, родители вложили еще тогда в мое сердце общение с Богом.
0: И, получается, любовь э -э, к Слову Божьему, Конечно, получается, да. во время завтрака. Да, я первый да. раз такое слышу. Да,
1: да. И я очень общем... Это очень, очень запоминающееся. И я знаю, что нас сейчас слушают э, многие э, телезрители. Угу. Или где вы находитесь, среди интернета. Я не люблю учить, но как бы такую подсказку хочу сказать, что если вы родитель, угу. и у вас есть дети... Попробуйте этот опыт. Я уверен, что этот опыт будет иметь хорошие плоды.
0: Хорошо, спасибо большое. А кто все-таки больше повлиял на ваше формирование как христианина, как молитвенника, например? Все-таки папа, мама или дедушка с бабушкой, или еще кто-то?
1: Ну, хочется отметить, что трудно сказать, кто больше, кто меньше. Я угу. люблю и папу, и маму. И несмотря на то, что папа уже более... Более 25 лет уже нет на этой земле. Я благодарен Богу за его опыт, который он передал в течение своей жизни. И я, наблюдая за его поведением, за его хождением, за его, отно за его отношением к людям, я видел, что Бог говорит через него. И это говоря о папе. А о маме я с вами сейчас поделился этим опытом, как uh -huh. она каждое утро провожала меня с Библией в школу. Вот, потому э, я скажу, что э, молитва, я думаю, с детства она имела на меня влияние. И я был впечатлен тем, как мой папа молился, как моя мама молилась. И говоря о молитве, э, хочу сказать о папе своем, что он всегда, куда бы мы ни шли, он перед тем, даже как, перед тем, как выйти из дому, это было, как правило, помолиться. Либо когда что-то делать, давай помолимся. И интересно то, что почему у него вот такое, если, если вам интересно это, почему конечно, именно? Конечно,
0: конечно, потому что обычно ну, молятся. Утром проснулся, да. на ночь ложишься спать, перед едой там, вот, еще когда-то так. И все, и, в принципе, молитвенная жизнь у многих христиан на этом заканчивается. А да. он, что бы он ни делал, вы говорите, да, да? куда да. бы да. он ни шел. Да. А как так у него получилось, что он это впитал и в вас вложил это? Ну, дело в том, что э, мой папа, он писал очень много стихов
1: очень много христианской стиховой, mm -hmm. многие э, стихотворения, и мало писал музыку на эти стихотворения, и много mm -hmm. песен, они известны в христианском мире. Э, они, да я бы э, говоря, это такие шлягеры. Это и да песни «Примиритесь, друзья, примиритесь, новый день не несите вражду, ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут». Или другой э, псалом «Спешите сделать что-нибудь хорошее, «Во имя Господа мои друзья!» И ряд многих песен, которые они написали, и несмотря, как я уже отметил, несмотря на то, что папы на земле уже нет более 25 лет, mm -hmm. то, что он посеял в жизни, и сейчас дает свой обидный плод. И а, другая песня, которую написал, «Поле мое, Нива моя, Чем она засеяна, поле мое!» и, если говорить о молитве, очень интересный был жизненный, истинный опыт у моего папы. Угу. Дело в том, что моя бабушка, а папа моей мамы, моего папы, все время, когда папа уезжал когда-то в какой-либо другой город, она все время провожала его угу. и встречала его. И вот однажды Папа уезжает в соседний город. выходя на порог, мама его встретила, его мама. И говорит по-украински, «Синок, я хочу дещо тебя запитати. хочу тебя что-то спросить». И папа говорит, «Доброе, мама, питайте, бо я дуже поспешаю до соседнего міста. Uh -huh. И тогда его мама говорит, «Сину мій, чи ты не забыв помолиться Богу?»
0: Выходя из дома, Выходя да? из дома, не забыли uh -huh.
1: забыл ли ты помолиться Богу? И папа говорит, мама, ну я всегда, я и утром, и вечером, и когда сажусь кушать, я всегда молюсь.
0: Uh -huh.
1: Нет, сынок, молился ли ты сейчас? Выходя из дома. Да, прямо. они склонились на колени, и мама горячо, со слезами на глазах молилась Богу. Папа uh -huh. поехал в соседний город. Uh
0: -huh.
1: Через несколько дней, когда возвращался, он удивился тому что мама его не встретила.
0: А что произошло?
1: Он прошел э, в дом, не видит маму, прошел в комнату, в ее комнату и увидел, что она недвижимо лежит в кровати. Кровозлияние в мозг парализовало ее. Да, и что? она пыталась что-то сказать ему, и с глаз бежали слезы, но ничего не могла сказать. Mm -hmm. Через 7 дней Погасла свечка ее земной жизни здесь, чтобы потом вспыхнуть в небесных обителях рая. Но ее слова, ее последние слова, «Сыну мой, не забудь помолиться Богу», остались в памяти Отца на всю жизнь.
0: Uh
1: -huh. вот. И позже папа уже написал э, песню, которую знают многие, многие христиане, особенно в Украине. «Не забудь помолиться Богу», Бог в надея и сила стала легче терниста дорога, только с Богом ты будешь счастливый». И mm -hmm. вот эту веру, которая была передана ему от его родителей, его личная вера, также он передал и в нас.
0: И вот эту привычку или вот как бы необходимость воспитал молиться каждый раз, чем бы вы начинали заниматься или куда-то уходить. Вот эта вот песня, которую не забудь помолиться Богу, не забудь помолиться Богу, да. Это папа написал стихи, да, а мама музыка. Вот как многие песни, да. Друзья. Я хочу вас попросить, когда закончится программа, пожалуйста, не отключайтесь сразу, в конце нашей программы вы услышите песню в исполнении авторов, папы и мамы нашего сегодняшнего гостя я теперь не удивляюсь почему на нашем концерте недавнем в церкви осколки бучи да, вы приняли участие и исполнили очень красивый псалом о маме о маме да. Да, да. спасибо вам большое теперь понятно откуда у вас это у вас от родителей да, да. да хорошо спасибо ну а какой молитвенный опыт вы приготовили вот на сегодняшний день о чем вы сегодня хотите рассказать нам?
1: А, брат Сергей, знаете, я смотрел эфиры ранее. А, они очень интересны вашей вашей программы, угу. Очень понравились мне. Спасибо. Каждая программа по-особому. Я думаю, что мой опыт, он такой, я не слышал. Может быть, я еще э, не все передачи просмотрел, но я такого опыта еще не слышал. Интересно то, что как-то э, ко мне обратилась молодая девушка и говорит э, дядя Рома. «Отвезите меня в здание суда». Угу. Я говорю, «Хорошо, я отвезу тебя в здание суда». Она говорит, «У меня нет машины, мне нет возможности туда доехать». И я ее повез в здание, в здание суда. И по пути беседовал с ней. И говорю, «Расскажи, как, что?» Она говорит, «Ну да, я немножко была в конфликте с законом, здесь с американским законом, угу. и нарушила его. Вот. И теперь меня вызывает на суд». Uh -huh. Я говорю, слушай, жаль, что так происходит. И жаль, что молодые люди вот иногда впадают в такие искушения. Я говорю, давай мы помолимся. Давай uh -huh. мы помолимся с тобой. И вот чтобы Бог дал расположение судье, принять правильное решение.
0: Чтобы поменьше наказания Совершенно было. Совершенно верно, да. Uh -huh. да.
1: И я, я и спел песню, которая... Эта песня, хочу сказать, в эфире о том, что песня – это не моих родителей. Из-за того, что я ее часто пою, некоторые даже вступают в спор, говорят, нет, это родители Романа написали эту песню. Я говорю...
0: А что это за песня? Песня
1: «Косари на лугу» «Размахались острыми косами». И почему-то потому что это, да, это своего рода визитная карточка моя. Это песня «Косари на лугу». И почему-то люди думают, что это я или мои родители написали эту песню, потому что в основном я исполняю песни моих родителей. И mm -hmm. я испел этот псалом, и там последний куплет «Косари на лугу отмахались острыми косами, завершен стенокос, но я невредимый стою, и на милость Твою уповаю, Спаситель мой Господи, mm -hmm. прославляя Тебя за любовь и за милость Твою». Я вот эту, эту песню спел, я даже увидел немножко, э, немножко слезинки в ее глазах и говорю, «Знаешь, давай будем молиться, чтобы вот эти косари отмахались, и ты осталась помилованная». Вот, и она говорит, «Дядя Рома, знаете, я вот сейчас иду на в здание суда, в этот судебный зал, и... Я готов принять то, что э, любой вердикт, который они мне дадут,
0: любое наказание. Я виновата.
1: Да? я виновата. Я виновата. Я знаю, что я виновата, и я готова принять любое наказание, что они какое вынесут Молись. они мне. Uh -huh. да. вот. И э, помолились мы с ней, и она пошла в здание суда. Говорит, дядя Рома, я вам позвоню через час, э, чтобы меня забрать. Uh -huh. Хорошо. Вот. И она пошла. Через час я получил звонок от нее, и она говорит, «Дядя Рома, вы не представляете!» Она есть, так, так, такой радостный, даже немножко такой как слезливый голос, «Вы угу. не представляете!» С меня сняты все обвинения, буквально все обвинения с меня сняты. Когда вы приедете с я вам расскажу, как, как случилось. Вот. И потом я когда приехал уже ее забирать от задания суда, угу. она села и говорит, «Представляете!» Я вышла с вашей машины, пошла в здание суда, и люди открывают мне двери, открывают, уступают мне место в лифте, и, и говорит, один полицейский просто открыл двери мне. Я чтобы зашла,
0: пропустить, да? Да, чтобы mm -hmm.
1: пропустить. И дальше шла, дальше шла, подошла к, к элеватору, к лифту на второй этаж, опять тот же самый офицер, то же самое полицейский уступила чтобы она зашла в, в лифт. Угу. И приехали. Та, приехала она в здание суда и сидит, ждет, когда ее позовут. Она видит, что судья одних прощает, других э, э, сбавляет наказание, третьим еще что-то вносят. И вот ее прозвучала фамилия имя. Она выходит к столику, и судья также объявляет обвинителя. И называют офицер такой-то, такой-то.
0: Кто составил, наверное, протокол. Да, 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 да который uh
1: -huh. выдавал ей этот да, протокол. И этот офицер вышел, тоже стал рядом. И она только тогда заметила, что это тот же самый офицер, который ей уступал дорогу.
0: Двери открывал, Дверь пропускал открывал, да, ее. Да, uh -huh.
1: да. Вот, и э, судья говорит, э, э, вы здесь находитесь по обвинению офицера такого-то, э, за то, за то, за то, за то, за то. И э, рассказал, в чем ее обвиняют. И говорит, слово предоставляется офицеру. Обвинителю. Обвинителю. Она, да? она была готова сказать, что... Она уже была готова сказать, что... Да, я согласна с тем, что э, этот офицер... Э, согласна с протоколом, который вы засчитали. Но угу. судья дал возможность офицеру. И говорит, э, пожалуйста, вы офицер, являетесь обвинителем. Скажите, э, что вы хотите сказать. Угу. И этот офицер говорит... «Ваша честь, я хочу, чтобы сняты были все обвинения с нее. Это, с, нее, с нее. Пожалуйста, закройте это дело, и все». И судья, и наверняка весь зал, который находился, судья говорит, «Господин офицер, вы сюда пришли, чтобы mm -hmm. занять мое время. Почему вы такое поступаете?» Офицер говорит, Ваша честь, я прошу прощения, снимите с нее себя обвинение. Я не имею никаких претензий.
0: Слушайте, брат Раман, да. ну я такое понимаю, слышал, и сам я однажды даже пережил. Да. Вот, э, у меня так получилось, что ну, не заметил знак стоп. Да? И я знаю, что офицеры здесь останавливают, они сначала беседуют, и они могут отпустить, если видят, что э, беседа имела воздействие какое-то. Да? Угу. Но если они уже составляют протокол, и отправляют судье, я такого не слышал, чтобы вот, э, э, офицер пошел, так сказать, на попятную.
1: Ну, дело в том, что зная то, что с ней случилось, опять-таки, мы не говорим об этом э, в прямом mm -hmm. эфире, зная то, что случилось, есть серьезное, э, серьез... протокол был составлен по серьезной причине. Вот. И а что? офицер не мог не прийти на суд, но благодарение Богу за то, что он, придя на суд, осмелился и сказал, пожалуйста, снимитесь с этой обвиняемой всякую вину.
0: Вот это да, да. слушайте. И это вот сила молитвы, сила молитвы, да. и, наверное, ее внутреннее все-таки состояние. Вы знаете, Правда?
1: я когда вот анализировал, э, ведь э, она уже идя в здание суда после нашей молитвы, она говорила дяде Рома, я готова принять любой вердикт, который будет мне выдвинут. Я готова. Я знаю, что я поступила неправильно. Я знаю. Я думаю, не то, что я думаю, я уверен, что это уже было ее покаяние.
0: Да. И, да.
1: и Бог, Бог слышит, когда мы искренне каемся, то Бог становится на нашу сторону.
0: Скажите, ну а она, эта девушка, она осознала, что это результат вот той молитвы, может быть, в машине, незапланированной молитвы, что это Бог ответил на эту молитву и, может быть, даже на ее какие-то молитвы, которые она совершала. Я
1: скажу, что это однозначно. И она, и она сама говорила о том, что это благодаря тому, что вот мы помолились. Слава мы помолились. Богу. И как хочется, чтобы вот молодежь учитывала вот эти опыты, не попадала в такие ситуации, избегала этой ситуации. Знаете, когда вот такой пример, когда нанимали на работу водителей, и mm -hmm. тогда работодатель спросил водитель было три, три э, кандидата uh -huh. на, на роль водителя и говорит первый говорит слушай э, что ты можешь сказать э, о своем вождении он говорит э, вы знаете господин если мы будем ехать у обрыва, у обрыва то я даже если будет полметра до, полметра до обрыва я буду ехать и мы не свалимся в обрыв uh -huh. хорошо отойди в сторонку Следующий водитель, кандидат водителей, он говорит, господин, знаете, я буду вас так вести, если мы так будем, даже 10 сантиметров от обрыва, я буду вести так аккуратно, 10 сантиметров от обрыва, и будут так вести, и мы не свалимся туда в обрыв. Хорошо. Угу. И третьего кандидата на водителя, на должное водителя должен. позвал. Угу. Вот, и говорит, что вы скажете? «Господин, знаете, если я буду вас возить, я буду вас везти как можно дальше от обрыва, как можно mm -hmm. дальше от обрыва, чтобы никогда, даже у вас никогда не, не было опасности или э, переживания, что мы свалимся в обрыв». Mm -hmm. Вот хочется также сказать, особенно молодежи и всем, кто ходит по этому пути, Ходите подальше от этого обрыва. Подальше от и обрыва. Не испытывайте судьбу.
0: Ну а если все-таки произошло, это касается не только молодежи, это всех людей. Да. Ну а если вот, ну вот, чтобы вы сказали, вот человек, ну вот уже попал в такую ситуацию, нарушил, может быть даже нехотя нарушил, вот, ну
1: знаете, чтобы вы посоветовали этому есть, человеку. Есть э, люди гордые, есть люди смиренные. Угу. И Писание говорит, что Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. И потому, если мы в смирении сердца приходим перед Господом и говорим, Господь, прости, не гордимся своей, своей какие мы, своей да. да. а именно смирение приходим и говорим, Господь, прости, Бог таким дает благодать.
0: Спасибо, да. спасибо, брат Роман. Вот такую благодать Бог подарил той девушке, да. которая, ну, по идее, чисто по-человечески, она как бы ее не заслуживала, она заслуживала наказания. Да. Но Бог это сделал через офицера. Ну, каким-то таким путем, ну, как бы невозможным, нереальным путем, да, да. что офицер так расположил сердце. Удивительный ответ на молитву. Да. Спасибо большое, брат Роман, э, за этот опыт. Вы знаете, что, ну, раз вы смотрели уже наши передачи, э, гости всегда у нас молятся. Правда? Да. Вы знаете это. И я хочу вас э, попросить э, помолиться о людях которые находятся в таком, ну, может быть, тяжелом положении. Вот когда человек попадает в тяжелое положение, как эта девушка, и Бог проявляет милость, то благодарность льется просто из уст потоком. Но благодарность это же такая нужная вещь для нас, христиан. Помолитесь, пожалуйста, чтобы мы, даже попадая в сложные ситуации, а сейчас очень многие люди потеряли дома. Вы знаете, в Украине потеряли работу, средства для существования. Очень многие потеряли друзей, близких, родных. Мы многое теряем в жизни. Помолитесь, чтобы в нас всегда было, было чувство благодарности Богу, чтобы мы выражали, умели выражать эту благодарность даже тогда, когда кажется, не за что благодарить, чтобы Бог научил нас находить то, за что можно Богу сказать спасибо. Помолитесь, пожалуйста, об этом.
1: С удовольствием. Дорогой наш Иисус Небесный, мы благодарим Тебя прежде всего за то, что Ты умер за нас на Глобском кресте, подарил нам свое прощение и освобождение. Благодарим Тебя за то, что Ты стал нашей праведностью. Господь, слава Тебе и за эту передачу! Благодарим Тебя за то, что через эту передачу мы еще раз и еще раз убеждаемся, что Ты есть Бог, не только слышающий, но также и отвечающий на просьбы и моления. Я благодарен тебе, Господи, за те опыты, которые Ты даешь каждому в жизни нашей. И сейчас особая молитва за тех людей, которые, возможно, проходят эти трудные обстоятельства которые, возможно, потеряли дома, которые потеряли средства дохода, которые потеряли многое в жизни. Мы помним тебя, чтобы эти люди никогда не теряли надежду на тебя и веру на тебя. Я прошу, чтобы ты устроил их жизни согласно твоего плана. Помоги нам во всем доверяться тебе и верить, что ты все устроишь для блага нашего. Главное, чтобы мы были верны Тебе. Бласти, Господь, и те нужды, которые будут еще зачитаны. Блаз, и те нужды, которые мы, возможно, не, не вспомнили или не сказали своей молитве. Ты, Господь, сердце ведешь и знаешь все прежде наших прошений и молений. Во имя Иисуса Христа молимся.
0: Аминь. Аминь. Большое спасибо, брат Роман, и за молитву, и за то, что вы согласились прийти и поучаствовать в нашей программе. Слава Пусть Богу. Господь благословит вас, ваше служение, э, талант ваш, чтобы вы могли во славу Божью служить и дальше э, окружающим людям. Да благословит вас Господь. Слава Богу, спасибо. Друзья, как вы относитесь к людям, которые быстро меняют решения? так сказать, переобуваются на лету. Держитесь подальше от таких? Пытаетесь разобраться в причинах? Задаетесь вопросом, насколько допустимо такое поведение? Знаете, друзья, мне на память приходит история встречи Иакова со своим братом Исавом. Посмотрите на Исава. Узнав о возвращении своего брата Иакова, он не готовит пир и не приглашает аниматоров. Он отправляется навстречу с Иаковом не с букетом цветов, а с четырьмястами лучших опытных воинов. Для чего? Почему Исав так серьезен своих намеренных и так кажется жесток? Может потому, что не мог простить подлости своему брату? Может, потому что считал, что таких людей нужно воспитывать силой, ведь в его глазах Иаков был обманщиком и нарушителем моральных принципов и законов той земли и того времени, как бы там ни было. Но чисто по-человечески Исава можно понять. Да, никто и ничто не могли остановить Исава в его планах. Но мы интересно читаем в Священном Писании, когда два брата встречаются, мы читаем Бытие 33 глава и 4 стих. «Но Исав побежал ему, Иакову, навстречу, обнял Иакова и, прижав груди, целовал его, и плакали оба». Почему Исав меняет свое решение? и отношения к своему брату. Неужели его задобрили подарки Иакова? Но у него такого добра хватало, и он сам хотел все это вернуть Иакову. Может, вид Иакова вызывал жалость у Исава. Но Исав хорошо знал об актерских способностях брата. Из-за чего? Что произошло? Я чувствую, пора перейти к чудесам. Может, его диск памяти был чудесным образом очищен, но такое бывает только в фильмах. А может, ему ночью явился Бог и что-то сказал Исаву? Но ведь выбор все равно оставался за Исавом. И что послужило таким переменам? Наверняка ответ можно найти жизни Иакова. По идее, конечно, он заслуживал не только презрительного отношения, но и наказания. Ну, правда, не смерти, это уже перебор. Помните тот театр и ту роль, которую сыграл Иаков, обманывая отца, чтобы получить право первородства? Понятно, что главным режиссером была его мама, но решение в конечном счете Яков принимал сам. Но идет время. Вы только посмотрите на Якова через 20 лет, когда он возвращается на родную землю. Сколько страха перед неизбежным наказанием, сколько трепета вы послушайте его молитву. Сколько раскаяния и какое смирение. Сам Бог посещает его. И пускай в этой борьбе и после такой борьбы ночи Иакова Бог успокаивает его. Может быть, все-таки внутренняя составляющая Иакова после 20 лет скитаний и его молитвенный вопль к Всевышнему поменял планы Исава. Друзья, а в какой роли мы чаще предстаем пред Богом? В положении Иакова или Исава? Конечно, если оступились мы, как Иаков, то направление движения нам, христианам, понятны и в каком-то роде даже привычно. Это молитва о даре покаяния, это вымаливание прощения, так сказать, по горизонтали и по вертикали у Бога и у человека. А вот в положении Исава всегда ли есть молитвы об обидчике или враге? Ведь чаще хочется взять 400 воинов с собой. А с другой стороны, вдруг со стороны обидчика не найдется вот такой Иаков. Может быть, наш обидчик не такой молитвенник, не такой борец, как Иаков. И вдруг мы не встретим такого попутчика, как наш сегодняшний гость. Я не говорю, что прощать и молиться за врагов — это очень легко. Но может Начать тогда с молитвы благодарности Богу и за это, что мы пережили, и за эту боль. Может быть, после этого путь станет легче. А вы что думаете об этом, друзья? Ну а сейчас пришло время прочесть те молитвенные просьбы, которые пришли к нам на передачу. Итак, первое. Здравствуйте, мои дорогие. С огромным уважением к вам, Альберт Петросян. Огромное спасибо вам за ваши молитвы о моем здоровье и здоровье моей супруги Светланы. Ваши молитвы нам очень помогли и помогают. В лице нашего здоровья я прошу вас, пожалуйста, молитесь о всех больных людях, а также молитесь о мире в Украине и о мире во всем мире. Да благословит вас Господь! Аминь. Кстати, добавляет Альберт, ваша программа моя самая любимая программа. Большое спасибо вам, Альберт, и слава Богу. Следующее: Анатолий Сусидка, прошу молиться о здоровье моей супруги Лены Сусидка и успехе в лечении. 6 июня начинается. Ну, новый этап лечения, лечение точечной радиации. Я не совсем в этом разбираюсь, но мы знаем, что Бог знает все до тонкостей. Также Анатолий передает просьбу. Гладкий Сергей и Вера просят молиться о их сыне Андрея, от которого последнее время нет вестей, а он находится среди защитников Северодонецка. Вот такая просьба пришла. Конечно же, мы продолжаем молиться о здоровье не только Лены Сусидка, но и Ольги Козаренко, и Ирины Быковец. Сейчас я посмотрю, какие еще просьбы к нам пришли. Так, угу. так секундочку... Вот так, угу. достаточно много сегодня пришло. Так, помолитесь за Украину. Юлия пишет. За изгнание с территории Украины российских войск, за здравие людей, которые под обстрелами, и за здравие людей, которые в оккупации. Ирина пишет из Магнитогорска. «Молитесь за Галину». Пожилая мама нашей сестры украли всю пенсию, -яй -яй. она оставила входную дверь квартире, квартиры незакрытой, пошла выкидывать мусор. Возможно, ну, это сделал сосед, но это как бы возможно, который знал, что она получила пенсию. Пусть Господь действует в сердце этого человека, вот, обращая его к покаянию. Вот такая просьба за Галину молиться. Наталья Почковская пишет, «Слава Господу за дары и таланты, которыми Он наделяет народ свой, которыми мы можем трудиться на Его Неве, приближая Его пришествия. Помолитесь за духовное возрождение народа Божьего, за тех, кто отошел от Бога. Но Господь ждет заблудших детей своих, чтобы они вернулись к Отцу Своему, чтобы Дух Святой наставил на пути праведные». Ирина также пишет, я так понял, несколько просьб здесь. «Молитесь за Михаила, соседа, который зависим от алкоголя, за его подругу Лену, за Андрея, Степана, Татьяну, дети наших сестер, за Рината, за Лилю, жена брата, за освобождение от алкогольной зависимости». Молитесь за выставку здоровья, за команду, за всех тех, то есть это за программу социальную выставку здоровья, за команду, за всех тех, кого Господь приведет, э, за обращение к Нему, изменить их жизнь чудесным образом. Также пишет, молитесь за Полину, Ульяну, Сергея, э, э, дочери и отец, их э, потеряли маму. Так, сейчас я сам разберусь, подождите, за... молитесь за Полину. Так, ага, вот Сергей, видно, отец и дочери, они потеряли маму, несчастный случай на производстве. Отец часто плачет, возможно, девочки тоже, чтобы Господь утешил своим утешением, дал будущность». Наталья Пачковская еще прислала сообщение. Братья и сестры из Сакрамента, спасибо вам за ваши передачи, за поддержку и молитвы, за вдохновение и укрепление Божьих благословений вам в вашем служении. Бог с вами будет. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Слава Богу. Еще сообщения вот только-только пришли. Молитесь за Валентина, Наталью и их детей Севу, Матвея, Дашу, Даша новорожденная, за Екатерину, Владимира, их, э, их дочери, их дочерей Сашу, Веру, за Виктора Васильевича, он одинокий, чтобы ночью его навещали, это мои соседи, чтобы Господь обращал их сердца к себе, и я могла быть проводником его благословений». Вот, пожалуй, все просьбы, которые пришли к нам на передачу. И я хочу попросить вас, чтобы вы поддержали нас в ваших личных молитвах. Молитесь, пожалуйста, о всех молитвенных просьбах. Бог знает все до тонкости и знает не только имена, но и знает все обстоятельства. Давайте мы сейчас объединимся в одной молитве и попросим. Господа, Господь наш, наша сила, наша скала, наше упование, мы так Тебе признательны, Господи, за Твою любовь к нам, за Твою жертву, за Сына Твоего, за то, что Ты переживаешь нас, за нас гораздо сильнее, чем все те, кто нас любит, потому что Ты наш Небесный Папа. Господи, Ты слышал просьбы детей Твоих, как много просьб о, об исцелении, как много просьб о родных и близких, о тех, кого мы любим. Господи, Ты слышал, как люди нуждаются в Тебе. Они не знают Тебя. Так много людей блуждает в этом мире, так много людей Нуждаются в Тебе. Господи, молим Тебя особым образом за родителей, которые потеряли своих детей, которые не имеют весточки. За Андрея, молим Тебя. И за всех-всех парней, за, за сыновей, за отцов, за братьев, которые сегодня в этих жерновах кровавых войны. Господи. Останови, пожалуйста, это кровопролитие. Останови это безумие. Господи, слезы одинаково соленые у всех матерей, у всех родителей. Так много погибает на этой войне и с одной, и с другой стороны. Господи, пошли мир в Украину. Дополни, пожалуйста, все наши молитвы и о больных, и о тем, кто нуждается в духовном исцелении. Благослови, пожалуйста, каждого. В совершенстве, Господь, ты знаешь все, в чем мы нуждаемся. Ответь на эти молитвенные просьбы. И благослови наши семьи, наших родных и близких, всех тех, кого мы любим и кто дорог. И научи нас всегда. И за все, даже, казалось бы, самое невероятное, самое тяжелое, за все уметь Тебя благодарить. Ведь Ты знаешь лучше, в чем мы нуждаемся и через что нам нужно пройти. Благослови нас, чтобы мы были добрыми Твоими детьми. Во имя Иисуса Христа, молитва наша, славим Тебя любящего и заботливого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Господу и, конечно же, вам за время, проведенное вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона. 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и сохранит вас.